0: Bonjour, bonjour. Merci, Édouard. Merci, Édouard Lonet, de venir nous parler de spiritisme et de création, d'hallucination et d'imagination créative, à partir notamment de Victor Hugo, que tu connais particulièrement bien, mais d'autres sujets aussi. Édouard est un fidèle de nos rendez-vous du mardi matin. Je le remercie pour ça aussi. Vous trouverez sur notre site les podcasts de récentes interventions sur son dernier livre « Sorbonne Plage ». Et puis sur les îles, comme foyer d'utopie, il avait écrit un livre formidable qui s'appelle « Le Seigneur des îles » que je vous recommande. « Sorbonne Plage » aussi, tout ça chez Stock. Stock. Et puis d'autres livres au seuil. En fait, Edouard était journaliste à Libération pendant longtemps. Et puis aujourd'hui, il, il a créé un site qui s'appelle « délibéré.fr » que je vous recommande aussi. C'est un site de, de parti pris et de et de coups de cœur et d'analyse et de, et de partage sur différents aspects de la vie, de l'esprit et de la culture en France et ailleurs. Voilà. Merci, Edouard.
1: Merci. Bonjour. Je vais vous parler de deux grands mystères aujourd'hui qui sont l'un, la création artistique. Mystère s'il en est, puisqu'on ne sait pas comment ça vient, comment des œuvres majeures peuvent être créées. Et l'autre mystère, c'est le spiritisme. Euh, la communication avec les esprits. Euh, à l'intersection des deux, il y a un truc qui s'appelle l'art médiumnique, c'est-à-dire euh, la création par des gens d'œuvres dont ils ne se reconnaissent pas euh, les auteurs, euh, disant, prétendant euh, que ce sont des esprits qui leur ont communiqué ces œuvres et donc euh, dont ils ne sont pas les auteurs. Voilà, donc on est, on est à l'intersection de deux grands mystères. Alors les esprits, on y croit, on n'y croit pas. Personnellement, moi, je n'y crois pas. Euh, mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et de toute façon, ça n'a strictement aucune importance dans le cadre de ce que je vais vous dire aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Ce n'est pas tellement si c'est une supercherie si c ou, ou autre chose, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de cas de création euh, de médiums Soit artiste ou pas, ils sont des créations qui peuvent être des des romans, des sculptures, des peintures, de la poésie, euh, des vêtements. Je vous donne tout de suite un exemple. Alors c'est plutôt rare, mais ça existait. Ça c'est une euh, c'est une robe qui est au musée d'art brut de Lausanne, qui a été créée par une une femme qui s'appelait Madge Gill, qui était une anglaise. Issu d'un foyer très populaire et qui tout d'un coup s'est mis à créer surtout des dessins. elle faisait ça la nuit à la lueur d'une bougie, prétendant qu'elle était habitée par un esprit qu'elle appelle qu'elle appelait My Inner Rest. My Inner Rest. M Y I N N E R R G I L. Une des nombreuses personnes qui euh, se sont crues en communication avec un esprit euh, défunt ou imaginaire et qui se sont mis à créer des choses comme ça. Alors, bon, euh, les cas dans, 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 dans la mode, dans la couture sont relativement rares. Il y en a quelques-uns. Euh, la plupart, c'est plutôt des arts graphiques, euh, voire de la sculpture. Alors, c'est un secteur assez étonnant de l'histoire de l'art, euh, l'art médiumnique. Euh, spectaculaire s'il en est, euh, qui peut paraître totalement anecdotique. Euh, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que en analysant un certain nombre de cas qu'on va faire ce matin, vous allez voir que euh, c'est très édifiant. Euh, des gens qui prétendent créer euh, sous le contrôle d'autrui parce que ça permet de mieux euh, analyser le processus créatif. Euh, c'est ça le principal intérêt. L'autre intérêt, c'est peut-être les créations elles-mêmes. Il euh, y en a des bonnes, il y en a des médiocres, mais en général, ça ressemble plutôt à ce qu'on appelle l'art brut. Et d'ailleurs, les, les quelques dizaines de personnes qui ont créé comme ça en trans-médiumnique, leurs œuvres finissent souvent dans des musées d'art brut. Pour l'anecdote, je vous montre ça aussi ça ressemble un petit peu aux toiles d'araignées vous, vous savez les américains avaient fait un certain nombre d'expériences sur les araignées en leur donnant des substances psychotropes LSD etc et faisaient euh, tisser des toiles aux araignées et le résultat c'était à peu près ça ça c'est une française f... une française aussi d'un milieu très populaire qui tout d'un coup euh, s'est mise à créer euh, un peu de tout, des dessins et pas mal de crochets et ça c'est une de ses œuvres faites sous l'influence des esprits dont on pensera ce qu'on veut, mais enfin bon, <rire> c'est au moins pour, euh, pour elle le mérite de l'originalité. Hey, cette fille-là s'appelait, euh, c'était une Française, donc Jeanne Tripier, et qui, euh, comme un tripier, et dont les certaines œuvres se trouvent dans des, dans des, dans des musées d'art brut. Alors, euh, elle, euh, elle crée tellement que euh, elle a fini par être enfermée dans un hôpital psychiatrique, et euh, où elle n'a pas cessé d'ailleurs de, euh, de créer. Voilà pour un rapide tour d'horizon. Donc, d'une part, des médiums sans aucune formation artistique qui se mettent à créer des œuvres sous l'influence des esprits, et d'autre part, des artistes euh, qui vont créer dans des domaines qui ne sont pas les leurs. Par exemple, Victorien Sardou, qui était un dramaturge, euh, s'est mis euh, à créer euh, dans le domaine graphique. Euh, voilà. donc il y, y, y a beaucoup de, beaucoup de cas différents qu'on qu va reprendre mais d'abord je vais commencer par le début euh, et c'est à dire par le spiritisme alors j'imagine que la plupart d'entre vous ont fait tourner des tables un jour ou l'autre euh, qui n'a jamais fait tourner une table ici waouh alors franchement je vous conseille de le faire <rire> au moins comme un jeu de société euh, parce que c'est très étonnant euh, vous connaissez le principe on se met avec des amis ou des, des proches autour d'une table et puis on invoque un esprit et puis euh, on dit à la, à la table si la réponse est oui, va vers la gauche va vers la, va vers la droite si c'est non ou tape des coups avec ton pied etc. Et ben, le fait est que souvent ça marche alors, ça, c'est vraiment un truc. Donc, alors, peut-être pas immédiatement, ça peut prendre un petit peu de temps. Euh, ça marche. Je, je veux pas dire par là qu'un esprit entre dans la table, mais je veux dire qu'il se passe un phénomène encore mal cerné, qui est que, via des micro-mouvements inconscients, et via une sorte d'inconscient de, 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 collectif, euh, on arrive à des sortes de messages plus ou moins cohérents. Voilà. Donc, le spiritisme, ce n'est pas une croyance, c'est plutôt une pratique. Et c'est très instructif d'essayer. Quelque... Voilà. D'ailleurs, moi-même, j'ai essayé dans une des conditions un peu particulières sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, et on a eu pas mal de surprises. Le spiritisme, ça commence le 31 mars 1848. On, on sait très précisément comment ça a démarré, cette histoire-là. C'était euh, dans l'État de New York, donc, euh, aux États-Unis, euh, il y avait une famille qui s'appelait la famille Fox. Et c'est une famille euh, qui se retrouve dans un petit patelin qui s'appelle Hidesville, à, pas loin de New York, euh, et qui loue une maison. Et c'était une maison hantée. Alors ça, les maisons hantées, c'est vieux comme Hérode. Comme euh, mais la nouveauté euh, dans cette maison, c'est qu'il y a deux petites filles dans la famille, dans cette famille Fox, euh, qui vont réussir avec, à communiquer, disent-ils, avec les esprits via euh, des coups frappés. C'est-à-dire, elles frappent des coups et les esprits répondent d'autres coups. Et pour la première fois, euh, on, cro on croyait aux fantômes, certains croyaient aux fantômes, aux esprits, etc. Mais pour la première fois, le 31 mars 1948, s'établit une communication via une procédure euh, qui n'était pas une table tournante à l'époque, mais via des coups frappés. Et ça devient euh, un sujet de curiosité dans la famille, chez les proches, et rapidement dans tout l'État de New York, et bientôt dans tous les États-Unis. Il y a une sorte de folie, de vague. Bon, il faut voir les États-Unis en 1948, c'était une... Enfin, ce pas encore euh, ce que c'était, euh, mais euh, il y avait une sorte de folie à la fois religieuse, créative, etc. Et ce genre de phénomène suscitait des enthousiasmes énormes. Et en quelques mois, puis en quelques années, euh, cette histoire de la famille Fox est devenue quelque chose d'absolument incroyable, d'autant que ça ne se produisait pas seulement dans la maison hantée, mais que les filles Fox avaient trouvé un moyen de, de rendre le dispositif portable, finalement, à travers des tables. On n'était pas obligé d'être dans la maison hantée, mais tout d'un coup, à travers la table qui bougeait, qui tapait, on pouvait communiquer avec les esprits. Et euh, à partir de 1852, le spiritisme, qu'on appelait, pas spiritisme à l'époque, et, et on appelait ça spiritualisme, est devenu une, une folie mondiale. D'abord les États-Unis jusqu'en 1852. Là, on met au point des pratiques à travers les tables qui les rendent beaucoup plus euh, démocratiques, si je puis dire. Pas besoin d'avoir une maison thé sous la main. Et en 1852, c'est l'explosion, mais qu'on a du, du mal à, à imaginer aujourd'hui, euh, tout le monde en parle, tout le monde en fait il se crée des journaux, même des quotidiens spirites aux états unis et ce qui devait arriver arrive, c'est-à-dire que cette vogue s'exporte via des médiums qui partent en Angleterre en Allemagne, et tout d'un coup la, toute l'Europe est touchée en 1853 euh, euh, tout le monde fait tourner des tables alors en France ça arrive par l'Allemagne plus que par l'Angleterre tout le monde fait tourner des tables, Napoléon III, les ouvriers, euh, les... toute la France fait tourner des tables. Et euh, en l'espace de quelques mois, euh, euh, bon, phénomène sans précédent. Et par ailleurs, premier euh, américanisme culturel qui vit en Europe, bien avant Hollywood, euh, la première mode culturelle importée des États-Unis, c'est le spiritisme. Le spiritisme, qui semble totalement incroyable, vu d'aujourd'hui. Euh, donc tout le monde fait tourner d'état. Toute l'Europe. Bientôt l'Amérique latine, l'Afrique. Euh, il y a quelque chose qui, qui séduit, même si les gens n'y croient pas. Mais il suffit de se mettre autour d'une table, euh, d'établir un protocole. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quelque chose finit par se passer. Euh, alors qui qu a trait ou pas l'inconscient des participants qui sont autour de la table. Euh, tout ça a été étudié euh, par différents scientifiques, euh, euh, et certains continuent à croire aux esprits. Bon, ce qui n'est pas mon cas, je le rappelle. Euh... Et là, il va se passer quelque chose d'important dans, dans, dans le sujet d'aujourd'hui, qui est l'art médiumnique, c'est que euh, Victor Hugo va rentrer en scène. Je ne sais pas si vous savez qu'Hugo a fait tourner, enfin, s'est intéressé au spiritisme pendant 2-3 ans. Euh, euh, et il a été le premier à en tirer des productions culturelles. Enfin, pas lui. Des productions culturelles se sont faites à travers la table. Alors, Victor Hugo, c'est qui Victor Hugo, vous le connaissez, poète, euh, plutôt à droite euh, politiquement, qui, peu à peu, va passer à gauche, euh, surtout en 1848. Euh, qui va soutenir euh, Louis Bonaparte euh, à la première élection présidentielle la première élection présidentielle française c'était en 1848 et euh, euh, Hugo qui était très euh, un fervent euh, napoléonien va soutenir le, le neveu et il va s'en repentir parce que le neveu euh, quelques années plus tard en décembre 1851 euh, fait un coup d'état et de président de la République, devient dictateur, avec un régime plus ou moins policier. Et là, euh, Victor Hugo, qui était en train de passer de la droite royaliste vers la gauche, va franchement vers l'extrême gauche, euh, descend dans la rue, euh, est une figure de proue de l'opposition à, à Louis Bonaparte devenu Napoléon III, et est contraint de s'exiler, de quitter la France, parce que ça commence à chauffer pour son matricule. Il part à Bruxelles pendant quelques mois, et puis Bruxelles, à son tour, euh, l'expulse, et il se retrouve à Jersey, euh, île anglo-normande, pas très, pas très éloignée des côtes françaises. Et là, il s'emmerde, hein, le pauvre Hugo, euh, de, tout d'un coup coupé de la vie littéraire, la vie politique, la vie intellectuelle française, s'embête. Euh, jusqu'au jour où une fille qui s'appelle Delphine de Girardin, euh, qui était la, la femme d'Émile de, de Girardin, qui était un journaliste très connu dans la, la, la France du, du Second Empire, euh, et une amie de Victor Hugo, arrive à Jersey et dit à la famille Hugo, « Vous ne savez pas ce qui se passe en France, mais il y a un truc formidable qui est arrivé, ce sont les tables tournantes ou les tables dansantes, etc., tout Paris euh, s'y adonne, alors pourquoi pas vous, essayons euh, trouver un guéridon, on va s'y mettre. Guéri, euh, Hugo n'était pas particulièrement convaincu par, par ce genre de choses, mais euh, la famille Hugo trouve un guéridon, et, guéri guéri et en 1853, il me semble que c'est septembre 1853, les séances commencent dans la maison d'Hugo, qui s'appelle euh, euh, Marine Terrasse. Euh, voilà grande maison blanche. Euh, voilà. Et ces, ces, ces séances de spiritisme ne donnent absolument rien. Quoi. Ça ne marche pas. Hein, pas. Jusqu'au jour où, tout d'un coup, un esprit se manifeste à travers la table. Se manifeste comment le, le protocole chez, chez le Hugo, comme dans beaucoup de séances comme ça, c'était euh, « Les esprits dictent des messages en tapant des coups avec euh, le pied de table ». Une lettre pour A, deux lettres pour B, trois lettres pour C, etc. Donc euh, traduire un mot pouvait prendre pas mal de temps, parce que ch chaque lettre devait être euh, traduite en nombre de coups. Et le, ce, cet esprit qui se manifeste, c'est Léopoldine Hugo, c'est-à-dire la fille aînée de Victor Hugo, qui était morte euh, plusieurs années auparavant dans une noyade à Vilquier, dans la Seine. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode. Mais pour Victor Hugo, c'était à la fois un drame et une, une sorte de pierre de touche qui lui a fait euh, créer beaucoup de sa poésie. Et là, tout d'un coup, la nuit, dans cette maison de Jersey, euh, avec autour de la table sa famille, Delphine de Gérardin, plus quelques proches, tout d'un coup, c'est l'esprit de sa fille morte euh, en 1843, me semble-t-il, qui vient... Euh, s'exprimer. Alors là, de, deux choses l'une. Ou bien c'est une supercherie et elle est franchement de mauvais goût face à un père et une mère euh, qui vivent toujours dans le deuil de leur fille. Ou alors l'esprit doit renoncer et se contraindre à, à croire qu'effectivement euh, la fille défunte est là. Et la famille Hugo hésite, mais il euh, y a un vrai dialogue qui s'engage entre les gens qui sont autour de la table et l'esprit de Léopoldine. Ce qui fait que peu à peu... Tous les gens qui sont présents sont convaincus, y compris euh, Victor Hugo. Et ces séances de spiritisme vont durer deux ans. Deux ans quasiment chaque jour, euh, souvent la nuit, jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin, 6h parfois. Et euh, euh, viendront s'exprimer à la table hein, des esprits aussi différents que celui de Jésus-Christ, Mahomet, Shakespeare, Dante... Euh, en gros, tous les génies de, 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 de l'histoire viennent s'exprimer, les dieux, les... Euh, et la famille Hugo prend en note ces dialogues entre eux et les esprits, euh, jour après jour. Il se passe un truc absolument fascinant dans l'histoire culturelle et dans l'histoire de la littérature. C'est qu'un un grand écrivain, un grand poète comme Victor Hugo... Euh, assiste à une création de texte dont il dit ne pas être l'auteur et d'ailleurs il participe de loin on s'y fait que prendre en, en note euh, il paraît que le, le médium de, de la bande c'était Charles Hugo c'est à dire son fils, un de ses fils euh, mais euh, toujours est-il que il va se passer pendant deux ans quelque chose d'absolument incroyable au, au, au point que Hugo va finir par croire que les esprits sont en train de lui dicter la Bible d'une nouvelle religion, une religion qui engloberait l'islam, le christianisme. Il, il se demande, suis-je poète ou prophète Il l'écrit, est-ce que mon rôle sur Terre est d'être poète ou d'être le prophète de cette nouvelle religion C'est-à-dire qu'il est vraiment sur un fil très ténu de la folie euh, pendant deux ans. Euh, alors, pour vous donner un exemple, voilà le genre de compte-rendu de séance des tables. Euh, là, je crois que c'est de la main de Victor Hugo lui-même. Et donc, la famille Hugo est en communication la nuit avec un esprit qui leur dicte des alexandrins. <rire> Rien de moins chez Victor Hugo. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais on, on, on voit les alexandrins qu'Hugo prend en note. « La mort ne vole pas leur fleurons ». Aux couronnes. la mort n'est pas un vol de l'immortalité, etc. Ce ne sont pas des très bons alexandrins. ça peut ressembler à du Victor Hugo de loin, mais cela n'en est pas. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a un dialogue. Par, par, par moment, on voit... Victor Hugo qui interroge l'esprit en lui disant t'es sûr tu veux mettre immortalité là tu penses pas qu'il faudrait mettre tellement en fait c'est un processus interactif et donc l'esprit qui dicte son truc rectifie en fonction des observations d'Hugo reprend euh, et, et, et parfois ce sont des entreprises qui durent un mois comme ça euh, à coup de, de de pied de table avec euh, donc ça prend un temps fou euh, mais il se passe quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'on voit un processus de création littéraire euh, pas par pas euh, sous forme d'un dialogue entre une table et Victor Hugo, ce qui est quand même assez hallucinant. Voilà, et ça dure deux ans, il y en a euh, le compte-rendu des tables, c'est-à-dire ce qui a été pris en note pendant que les esprits parlaient, est paru euh, en folio récemment, il y a 3-4 ans, je vous incite à le lire, euh, parce que c'est tout à fait stupéfiant. Quoi. Alors il y a des séances tout à fait ratées, il y a des séances euh, tout à fait étonnantes, euh, surtout celles où euh, Hugo parle euh, à ses esprits euh, quand il est convaincu qu'il est en train de. Dicter, donc, enfin D'écrire l'étape d'une nouvelle religion. On n'a jamais eu le fin mot de cette histoire. Euh, Victor Hugo lui-même n'était pas très euh, enclin à faire de la publicité à cette histoire-là. D'abord parce qu'en exil, il était un peu la figure du prou du combat républicain. Il avait dit « moi je ne rentrerai pas en France tant que Napoléon III sera au pouvoir ». Il a dit « quand la liberté rentrera, je rentrerai ». Et donc, ces euh, séances spirites, il avait peur que ça, comment dire, affaiblisse un petit peu son combat pour la République. Ouais, il y avait un côté pas sérieux, quand bien même toute la France faisait tourner les tables. Euh, il y avait quelque chose qui, qui le gênait. Et de fait, les comptes rendus euh, de ces, des tables, hein, euh, d'abord, ne figurent pas dans l'inventaire de, de, de sa succession. Elles ont été mises de côté et ne, le, les livres des tables il y en a quatre, ne sont sortis des tiroirs qu'en 1923 euh, donc publiés très tardivement il y en a certains qui ont disparu euh, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites là-dessus d'où venaient ces textes euh, on est à peu près sûr que c'est pas Hugo qui les dictait puisque la table continuait à, à parler en son absence euh, des fois dictait des poèmes qu'Hugo euh, avait écrit la veille mais que, que personne ne connaissait enfin il y a beaucoup de choses troublantes toujours est-il que jamais Hugo n'a utilisé ce matériau dans ses, dans ses textes il s'en est inspiré de manière très lointaine notamment dans le recueil de poésie qui s'appelle les contemplations mais il a toujours un rapport distance, un rapport distant à, par rapport à ses créations dictées par les esprits euh, et il a bien fait parce que franchement ils ne sont pas d'une grande qualité voilà, donc ça, ça a été la première euh, production, le premier exemple d'art médiumnique, euh, et un des plus spectaculaires. Euh, la table aussi a aussi composé un peu de musique, a fait des dessins, euh, euh, qui se trouvent également dans les, dans les livres des tables. Euh, voilà. Euh, tout ça s'est interrompu en 1855, si mes souvenirs sont bons, officiellement parce qu'un des participants aux séances des tables est devenu fou, il a fallu l'internet et ça, les séances de, de tables tournantes chez la Hugo sont interrompues immédiatement. Il est plus probable que ça s'arrêtait parce que finalement, au bout de deux ans, euh, la famille Hugo a fait, fait un peu le tour de ce que qu'était possible de tirer des tables. Ça se répétait, c'était pas toujours follement intéressant, et je pense qu'ils ont fini par se lasser. Par ailleurs, Hugo, qui gardait un activisme politique important, euh, a fini par se faire expulser de Jersey, pour Guernesey, euh, en 1855, me semble-t-il. Et euh, donc il s'est installé pour la suite de son exil à Guernesey, à Saint-Pierre-Port, dans une très belle maison qui s'appelle Haute Villaus, qui existe encore, qui est restée dans son jus. Et là, bizarrement, euh, toutes les séances, enfin bizarrement. Euh, les séances de table tournante, de table parlante se sont interrompues euh, complètement et Hugo n'a jamais recommencé ça, ni sa famille, euh, euh, voilà. Euh, et Hugo était assez discret sur cet épisode, euh, qui l'a toujours un petit peu troublé et euh, il n'a jamais été très au clair là-dessus. Euh, et tout ce qui nous en reste aujourd'hui, c'est donc euh, les livres des tables. Oui. oui, absolument, Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que la table euh, dictait, euh, je ne sais pas, euh, la mort, M, donc ça va être X coup, puis O, X coup, etc. Alors simplement, on finit par interpréter à un moment, euh, dans le processus de, de dicter des tables, euh, les participants lui disaient, tu veux dire tellement, et la, la table répondait oui ou non en tapant un ou deux coups. Voilà. Ils ont fait des essais aussi en, en fixant un stylo, euh, enfin un crayon, à un des pieds de la table, pour essayer de la faire écrire, mais ça donnait des résultats très très médiocres. Donc si, si l'art médiumnique en gros commence au milieu du 19e siècle, ça s'est poursuivi assez longtemps et ça se poursuit toujours aujourd'hui. Au Brésil, il y a un type qui s'appelle euh, Gasparetto, qui a une émission de télévision à ses côtés, ouais, où il... c'est un type qui euh, n'a pas de formation artistique, mais qui en, en état de trans-médiumnique arrive à dessiner comme des artistes disparus. Et parfois il fait deux dessins différents avec ses deux mains, donc il se plonge en un un état de transe, comme ça, et il dit que les esprits viennent des artistes défunts lui faire reproduire des tableaux de ces artistes, et c'est assez spectaculaire à voir, je crois qu'il y a quelques vidéos sur Youtube, et donc il y a cette émission qu'il anime à la télévision brésilienne, donc c'est le, disons, c'est un écho contemporain de... Des artistes médiums du euh, XIXe siècle. Voilà. Par ailleurs, le spiritisme euh, est, est au Brésil. Enfin, disons que le Brésil est un des derniers pays où le spiritisme est toujours très, très en vogue. Pour plein de raisons culturelles, condamnées, etc. Enfin, il y, y a une longue tradition de communication avec les esprits au, au Brésil. Alors, je vous parlais de, tout à l'heure de cette femme qui a fait cette, euh, cette Anglaise, Madge Gill, là, qui a fait cette robe. Elle a fait d'autres euh, choses dans le genre. Elle a fait cette robe aussi, alors je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Euh, euh, la caractéristique de ces, de ces créations, c'est qu'on le voit peut-être mal sur cette image, mais il y a des visages qui apparaissent par-ci, par-là. Elle est et ce qui est d'ailleurs un trait commun de beaucoup de, des créations médiumniques, c'est qu'on voit des visages des, qui sont sans doute ceux d'esprit. Elle a fait aussi des choses plus mentales, des créations de tissus. Celui-là doit faire trois mètres euh, et on la voit au fond. Euh, elle a une production intense comme la plupart des artistes médiums ils, ils créent euh, à Jacques Continu alors tout n'est pas d'une égale qualité euh, euh, certes, il y a des supercheries euh, il y a des fous des fois ça relève de la psychopathologie et puis il y a des cas de gens qui ont créé, qui ont été étudiés par des scientifiques euh, longuement sur plusieurs années parce que ces cas intriguaient et euh, certains cas semblaient ne relever ni de la folie ni de la supercherie euh, on n'a pas trouvé d'explication euh, si ce n'est que euh, via cette trans-spirite euh, il y avait une sorte d'inconscient euh, qui s'exprimait et c'est là que l'art médiumnique est intéressant c'est à dire que la création euh, demande un minimum de désinhibition, ça c'est évident, et, et d'échapper à des conditionnements. Il faut se sortir de ça. Et il y a plusieurs moyens de faire ça. Euh, un des moyens, c'est l'hypnose. Il y a pas mal de, de créateurs qui créent sous hypnose, euh, même des chorégraphes, des musiciens. Euh, L'abbaye de Royaumont, il y a quelques mois, avait fait une expérience comme ça, une journée euh, de visite, de concerts et de, de spectacles euh, sous hypnose à la fois euh, les créateurs et euh, les visiteurs <rire> on avait été amené dans cette abbaye induit dans un état de semi-hypnose et on avait passé la journée comme ça à se balader, à voir des spectacles bon, ça a plus ou moins agi sur les, les spectateurs mais le, le fait est que le résultat était, était, plus, était vraiment singulier quoi. surtout que le cadre euh, de l'abbaye de Royaumont est, est formidable donc il y a l'hypnose, il y a les drogues aussi, les psychotropes, euh, là qui est un épisode de l'histoire de l'art qui est quand même beaucoup plus documenté. Euh, Blanchot, Charlie Parker, euh, Baudelaire. Euh, euh, bref, il y, y a beaucoup de moyens, pas toujours recommandables d'ailleurs, de se sortir de état d'inhibition ou de surconscience pour laisser agir quelque chose qui... Qui n'est pas directement son conscient. Et donc, euh, le spiritisme euh, est un de ses moyens. C'est en ça que c'est intéressant, parce que lui laisse des traces, comment dire, euh, tangibles, euh, documentables, étudiables, y compris par les scientifiques. Et. Euh, euh, quand bien même ces euh, productions ne sont pas toujours passionnantes. Alors, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples. Ça, c'est un dessin de Victorien Sardou. Euh, Victorien Sardou, c'était un dramaturge euh, qui a eu des débuts difficiles, mais qui est devenu quelqu'un d'assez euh, célèbre. Et lui, euh, comme beaucoup d'autres, il a cédé à cette mob des tables tournantes et il s'est mis à dessiner, alors qu'il n'avait jamais dessiné. Alors, ce sont. Souvent, cette euh, création médianique baigne dans une sorte de mythologie euh, où on imagine que Mozart a une euh, maison sur Jupiter, tel autre créateur sur... Bref, il y a tout l'imaginaire du temps et l'astronomie, au début du XXe siècle, était extrêmement... Ferte. Euh, une science qui avançait vite et donc tout ça s'interpénètre les résultats de la science, la croyance aux esprits, etc. Et donc, euh, Victorien Sardouce a commencé à faire des dessins de choses qui prétendait-il se passaient sur Mars ou, ou sur Jupiter. Voilà un des résultats euh, qui s'apparentent plutôt à l'art brut euh, de toute évidence. Alors, certains dessins sont dans des collections privées et d'autres sont euh, dans une collection qui s'appelle ABCD à Montreuil. mais Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je, je pense que c'est une collection d'art brut. Mais ce que je vous montre là, c'est dans une collection privée. Troisième dessin, toujours de Victorien Sardou. Alors ça, je vais vous donner la légende. C'est la maison de Zoroastre. Alors, voilà. Je vous laisse apprécier la qualité de ce dessin. Okay, qui n'est pas, pas indigne pour quelqu'un qui ne savait pas dessiner. Dans la mesure où sont des gens, souvent, sans éducation artistique, dans le domaine où ils créent, euh, on retrouve beaucoup de, de points communs avec Facteur Cheval ou d'autres qui eux aussi euh, étaient dans un processus de création euh, comment dire, euh, qui enlevait pour eux d'une sorte de fascination quoi. Euh, il y a eu une exposition sur ce thème euh, euh, médium et création artistique qui a eu lieu à la maison Victor Hugo il y a 4 euh, ans environ c'est une des rares qui a été faite alors pourquoi la maison Victor Hugo parce que évidemment euh, euh, les séances spirites euh, de Jersey ont fourni à l'exposition l'essentiel de sa mat matière mais ils sont ouverts sur d'autres euh, créations alors il n'y avait pas tout mais il y avait une grande partie des choses qui sont faites et qui sont actuellement disponibles dans les, dans les musées d'art brut alors ça, ça c'est mieux documenté. C'est un type qui s'appelait Gustave Legoharan de Tromelin, euh, né en 1850, mort en 1920, euh, comte de Tromelin, euh, qui euh, a déclaré subitement être en communication avec des esprits. Et euh, il a développé un art qui s'appelait un art occulte, qui était fait en semi-transmédiumnique, c'est-à-dire qu'il était plus ou moins conscient, mais il, il affirmait qu'il dessinait des personnages euh, dans, dans, dont les images euh, lui venaient euh, des esprits. Voilà, c'est plutôt figuratif. Autre exemple euh, d'un certain Grusewski, dont je ne sais pas grand chose, euh, mais qui donne un, une autre idée de ce qu'on peut dessiner. Alors là c'est beaucoup plus. Oui, ça, ça a trait à l'occulte. Euh, des dessins qui ne sont pas nécessairement de grande qualité, mais enfin qui ont une valeur documentaire. Alors, tout, tout ce que je vous montre là, sont des gens qui n'avaient pas de compétences graphiques particulières, euh, et qui sont mis, disent-ils, à, à créer sous l'influence des esprits. En même temps, ce ne sont pas des techniques extrêmement compliquées qu'ils mettent en œuvre, hein, c'est sûr. Là, c'est une fille qui s'appelait Smith, euh, qui est un cas très intéressant parce que elle, elle a créé pendant 40 ans, elle faisait des romans sous, en trans-médiumnique, elle dessinait aussi. Ça, je crois que c'est titré Une lampe martienne, euh, où on sent quand même l'influence culturelle, l'influence graphique de son temps, c'est début, euh, début 20e. Alors, après, il y a des choses beaucoup plus étonnantes. Euh, là, on sort du domaine graphique pour rentrer euh, dans le domaine de la production de matière euh, psychique, si on peut dire. Là, c'est une fille qui s'appelle, une femme qui s'appelle Marc Béraud, euh, qui est morte en 1968, donc pas, il n'y a pas si longtemps. Et elle, sa, sa particularité, c'est qu'en état de transe, elle commençait à expurger une sorte de matière de sa bouche qui sortait comme ça euh, et qui s'auto-organisait après ça sortait de sa bouche et ça s'organisait un peu comme un matériau à mémoire de forme cas très intéressant qui a été étudié par beaucoup de scientifiques certains ont détecté des supercheries d'autres n'en ont, ont pas vu alors par exemple ce que ça donne on, 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 alors elle opérait nue avec les scientifiques parce qu'il n'y qu ait aucun trucage rien du tout, on la mettait nue etc et ça commençait à sortir de sa bouche cette matière, on avait vérifié avant qu'il n'y avait rien quand même dans la bouche et puis ça s'organisait comme ceci, par exemple. Alors, on ne va pas faire un soutien-gorge avec ça, mais on voit quand même qu'il y a une sorte d'auto-organisation de cette matière. Euh, c'est tout à fait étonnant. Ça, c'est issu d'une séance qui a eu lieu en 1913. Donc, cette femme, Marbeiro, était soumise à un protocole sévère, entièrement dévêtue, subissant un examen corporel, parfois emmaillotée dans un double filet, introduite dans un cabinet totalement contrôlé, protégée de la lumière par un rideau noir, mais elle est maintenue par les observateurs, placés devant. La lumière rouge leur permettait à la fois de voir, de les, les, rédiger les procès verbaux de l'expérience et de maintenir ouverts les objectifs des appareils photographiques pour prendre des clichés au déclenchement de l'éclair de magnésium. Euh, alors, ça, c'est ce qu'on appelle de l'ectoplasmie, c'est-à-dire la production de matière en, en, en état de trance. Euh, alors, elle, euh, elle s'est prêtée donc à pas mal d'expériences, euh, notamment des médecins, des, des savants allemands, euh, qui ont poursuivi leurs expériences pendant une douzaine d'années. Euh, et ces, ces expériences, les résultats ont été publiés euh, euh, après-guerre. Voilà. Donc, un des aspects les plus étonnants de, de l'art médiumnique.
0: il y avait une, une affirmation artistique ou c'était une expérience Non, là, en
1: l'occurrence, il n'y a pas d'affirmation artistique, mais...
0: ça euh, fait un peu penser à Orlan.
1: Il y a une création de matière, en tout cas. Il y a, alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une œuvre ou pas une œuvre Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un processus de création. Donc, c'est pour ça qu'en général, on classe ce type de production euh, dans l'art médiumnique. Alors, un autre exemple... C'est ceci. Ça, ce sont des moulages de mains d'esprit. Alors, il y a... cette fois-ci, c'est un gars qui s'appelle Kluski, que je vais peut-être retrouver cette fois-ci. Voilà, Frank. Non, pardon, Franek Kluski, qui était un Polonais, qui est mort en 1944, et. Euh... Il faisait des expériences dans un état de semi-trans, de semi-conscience et lui ce qu'il produisait c'était des productions lumineuses qui pouvaient se balader dans la pièce et qui touchaient les, les gens qui participaient et euh, ses expériences les plus célèbres il les a faites avec de la paraffine. Alors je, je vous décris le processus. On place à 60 cm du médium donc Kloski, dont les mains sont tenues un récipient d'eau chaude où surnage une couche de paraffine fondue. Sollicité, les esprits se matérialisent, y plongent leurs membres, puis en se dématérialisant, abandonnent sur la table des gants de paraffine refroidis d'une ou de deux mains, d'un pied, d'une partie de visage. En y coulant du plâtre, on obtient ensuite un moulage unique, ce que vous voyez derrière moi, dans les expériences menées euh, lors de séjours à Varsovie en 21 et 22, euh, euh, les expériences sont reprises avec des savants qui peaufinent un peu le dispositif, etc. Et toujours est-il qu'on obtient des choses comme ça. Voilà. Alors là aussi, un certain nombre d'experts de, ont crié à la supercherie parce que les conditions d'expérience de leur semblaient approximatives, et puis d'autres euh, n'ont rien trouvé à redire production, cette fois-ci dans le domaine de la sculpture. Parmi les gens qui sont le plus intéressés à l'art médiumnique, il y a les surréalistes, parce qu'ils ont été vraiment fascinés par ça. Alors, il y a eu des séances spirites, ils ont fait un peu de spiritisme, mais surtout ils ont euh, transmuté ce type d'expérience dans, vous le savez, l'écriture automatique ou le dessin automatique, qui était une autre manière, à côté des, des drogues euh, de l'hypnose, de s'affranchir un peu de ses conditionnements, de son conscient, de, de son inhibition. Et donc là c'est un dessin de Robert Desnos, euh, a priori fait dans un état... Euh, euh, de création automatique alors c'est intéressant cette filiation euh, euh, dans le surréalisme euh, d'une part parce que les surréalistes étaient très admiratifs de Victor Hugo et euh, ils ont été très très intrigués par ces histoires de table euh, alors euh, chacun en a retenu ce qu'il a voulu mais euh, les surréalistes ont retenu qu'il euh, pouvait être intéressant effectivement de se déconnecter comme ça de ces de, de, de sa conscience, c'est de trouver des moyens de le faire. Donc ça a été les plus grands euh, continuateurs, si, si on veut, de, de cet arme médiumnique par d'autres moyens. Euh, Aujourd'hui encore, euh, il y a un certain nombre de médiums euh, ou prétendus tels qui font de la création. Moi, j'en ai croisé euh, un qui s'appelle Deloison dans des circonstances un petit peu particulières euh, que j'avais commencé à évoquer tout à l'heure. Donc, la Maison Victor Hugo a fait cette exposition euh, autour des productions artistiques d'un certain nombre de médiums artistes ou d'artistes médiums. Euh, euh, C'était très beau. Et à la fin de l'exposition, moi, j'avais été voir le, direction, le directeur de la Maison Victor Hugo, donc, donc pas très loin, là, Place des Vosges, et je lui avais dit, on ne peut pas finir cette exposition sans faire une expérience. Euh, euh, le spiritisme, ce n'est pas tant une croyance qu'une pratique. Donc attachons-nous à la pratique en toute euh, sans a priori. Et Le directeur de la maison Victor Hugo m'avait dit, ben oui, vous avez raison, essayons. Donc le soir de la fermeture, sur le coup de 21h. On s'est fait amener à un guéridon massif en chaîne qu'on aurait été incapable de déplacer chacun de nous. Euh, et puis, on s'est mis autour de la table. Il y avait euh, le, la directrice de la communication de la maison Victor Hugo, donc le directeur, moi, une amie. Et puis, euh, on a fait venir un médium patenté, un type euh, voilà, euh, qui fait de la création de bijoux euh, et du dessin, Philippe Deloison, et, euh, pour une sorte de séance didactique. Donc, il a commencé en nous disant voilà ce qu'on va faire, gna rien euh, voilà ce qu'il est possible de faire, de ne pas faire. Euh, euh, et c'est parti. Et on installe quatre caméras dans la pièce. On voulait vraiment documenter le truc. Et nous voilà autour de la table en train d'invoquer l'esprit de Victor Hugo. Hein, C'était le moment ou jamais. Euh, qui évidemment ne nous répond pas pendant une bonne demi-heure. Et puis, donc, euh, à défaut de réponse, on invoque l'esprit de Charles Hugo, son fils, qui était donc le médium de, des séances. Et euh, donc, avec les dispositifs classiques des tables tournantes, euh, aucun de nous ne croyait, euh, sauf le médium. Euh, et, et aucun de nous, d'ailleurs, ne croit aujourd'hui. Mais enfin, on se met autour de la table. Euh, esprit de Charles Hugo, situé là, euh, déplace la, la table vers la fenêtre. Et là, flou! le guéridon très très lourd part, alors on, on le touchait du bout euh, des doigts le guéridon fait 3 mètres vers, vers la fenêtre et maintenant euh, si tu as des choses à nous dire Charles Hugo part vers, euh, vers le centre de la pièce le guéridon alors on était à, à la fois un peu estamaqué euh, assez amusé parce que c'est précisément pour ça qu'on avait fait cette expérience pour se colter à, à la pratique, euh, celle qui a été celle de Victor Hugo pendant 2 ans quand même. Donc, il était notre devoir de, de nos images. Donc, on a tenté différentes expériences pendant deux heures qui sont euh, dûment enregistrées sur des bandes vidéo. On a même fait une présentation un soir, euh, il y a deux, trois ans, à la Maison de la Poésie. On a, on a fait une projection du film. Et euh, Donc, on s'est beaucoup amusé. Alors, évidemment, après, on s'est un peu interrogé. Euh, euh, alors, euh, je vous le dis... Hein, Charles Hugo nous a rien dit d'extrêmement de, euh, spectaculaire, mis à part euh, les translations de la table. Euh, mais à partir de cette expérience pratique, on s'est interrogé et on s'est aperçu que des personnes réunies ensemble dans un objectif commun avec une ouverture d'esprit minimale, il ne faut quand même pas arriver en, en disant de toute façon ça ne marchera jamais, peuvent euh, produire des phénomènes physiques, euh, ne serait-ce que le bout des doigts euh, sur une table, s'il y a une coordination générale, euh, parvient, à et ça c'était prouvé scientifiquement, à, à dégager des forces extrêmement importantes. Et donc ce qui s'est passé à notre grande surprise, c'est qu'avec le bout de nos doigts, on est arrivé à déplacer un objet qui faisait plusieurs dizaines de kilos, comme ça. Et à un moment, le médium levait les mains et, et le, la table, il était exempt de tout reproche, hein, le type. Il, il, vous y croyez pas, très bien, on va faire l'expérience, et il lève les mains, et nous-mêmes, nous faisions nous bouger, bouger la table d'une manière absolument, absolument incroyable. Euh voilà en gros ce que j'avais à vous dire, c'est-à-dire, pour résumer, il y a ce segment de l'histoire de l'art qui est fascinant, euh, anecdotique certes, mais qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il a laissé des preuves tangibles qu'on peut voir euh, euh, à travers la production de textes, à, la, à travers la production de sculptures, de, de romans, de robes, au musée d'art brut de Lausanne, euh, sur lequel continuera de planer un mystère, ce qui, ce qui rend ce secteur tout à fait séduisant, euh, mais qui, pour les esprits les plus rationnels, euh, ouvre des portes sur le processus créatif. Euh, alors, si vous voulez aller plus loin là-dedans, il y a eu un catalogue de cette exposition qui a eu lieu euh, à la Maison Victor Hugo, c'est ça, c'est un catalogue qui s'appelle « Entrée des médiums, de points spiritisme et art » de Hugo à Breton. Euh, il n'est pas facile à trouver, mais vous le trouverez, Place des Vosges, à la maison Victor Hugo, ils l'ont. Et euh, c'est, à, à ma connaissance, le seul document un peu euh, transversal euh, sur le sujet. Il y, y a un autre bouquin qui est vraiment fascinant, qui est sorti il y a 3-4 ans, euh, qui s'appelle euh, « Les Voix d'outre-tombe euh, », d'un certain Guillaume Cuchet, C-U-C-H-E-T, Les Voix d'outre-tombe, c'est paru au seuil. Guillaume Cuchet est un historien, et ça, c'est un peu une histoire culturelle du spiritisme. Euh, et c'est absolument passionnant, euh, euh, parce que c'est le seul ouvrage euh, de ce. D'abord, c'est très bien écrit, tout à fait accessible, même si c'est écrit par un historien. Euh. euh et qui euh, parle à la fois du spiritisme, du contexte culturel dans lequel il s'est développé et des productions euh, culturelles du spiritisme. Dernière chose, c'est euh, France Culture a diffusé la, le mois dernier euh, toute une émission sur euh, Victor Hugo et les tables tournantes. Euh, c'est encore sur le site euh, de France Culture, vous pouvez le trouver en, en podcast. Je l'ai partagé sur notre page. Ah, bon, parfait. Et l'émission s'appelait Les génies parlent aux génies ». Au génie au singulier, le génie étant en l'occurrence Victor Hugo, bien évidemment. Euh, voilà, avec ces trois choses-là, plus le livre des tables, euh, donc, qui est paru en folio, donc les, 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 tous les comptes rendus des séances de spiritisme de la famille Hugo à Jersey, euh, il y a déjà de quoi largement s'étonner. Voilà, merci. merci oui. beaucoup.
0: Avant de vous donner le micro, j'ai juste une question, vous permettez Juste une question. Tu n'as pas parlé d'Alain Kardec, peut-être un mot sur... sur... Ouais, alors Alors, euh, on n'est pas dans la création, mais... Euh,
1: je... Alain Kardec est, est, est un Français, c'est un pseudo, j'ai oublié son nom, qui a un peu mis en théorie le spiritisme en France, qui est devenu la, la grande figure spirite française. Euh, je n'en ai pas parlé parce que... C'est
0: juste parce que tu parlais du Brésil et de l'artiste ouais. médiumnique Casparetto. Euh, ouais. Gasparetto, oui. Gasparetto. Euh, vous êtes peut-être déjà allé au Brésil. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé à Belém parmi vous. À Bellem, il y a... Vous êtes déjà allé à Belém. Vous vous souvenez, il y a une librairie à Belém sur la grande place. Il n'y a pas 36 librairies. Il y en a une et il n'y a que des livres d'Alain Kardec dedans. Moi, je ne le connaissais pas vraiment avant. C'est quand même très surprenant.
1: Alain Kardec a eu une grande postérité au Brésil.
0: Du coup, dans ce que vous avez raconté, en fait, il y a deux types, j'ai l'impression. Il y a, a d'un côté les gens qui sont vraiment médiums, qui disent, ou en tout cas la démarche, c'est de se dire qu'il euh, y a un esprit extérieur qui vient les habiter. Mais après, il y a toute la partie euh, création automatique, etc., où en fait, on se connecte plus à son inconscient, donc qui sont peut-être quand même pas exactement la même chose, non
1: ouais, tout dépend si on croit ou non aux esprits. Euh, si on ne croit pas aux esprits, il faut conclure que dans les deux cas, c'est l'inconscient qui s'exprime. Euh, la transpirite étant une manière de se débrancher du conscient. Euh, donc, entre les expériences d'écriture et dessin automatique des surréalistes, et les expériences de Victor Hugo et d'autres, euh, moi, je ne trace pas de, de, de frontières. Après, c'est juste une histoire de croyance. Euh, moi, je n'ai pas d'intérêt particulier pour le spiritisme. Ça, ça m'amuse, je trouve que c'est une pratique culturelle qu'il faut connaître. Si je me suis intéressé à ce domaine, c'est parce que je, je m'intéresse beaucoup à Victor Hugo. Euh, c'est une passion chez moi, Victor Hugo. Et euh, comme cette, cet épisode de spiritisme est un des épisodes les plus singuliers de sa vie, tous les gens qui s'intéressent à Hugo, un jour finissent par s'intéresser à ça s'intéressant aux tables et aux productions de Marine Terrasse, donc à Jersey, finissent par s'intéresser à un peu au reste, c'est-à-dire les expériences scientifiques qui ont été faites, les autres productions culturelles. Euh, euh, un petit-fils de Victor Hugo, arrière-petit-fils, euh, Jean Hugo, qui était un bon euh, décorateur, euh, euh, a fait des expériences de table euh, chez lui à Paris, avec Radiguet, avec Cocteau, avec Paul Morand. Ils ont repris un peu cette tradition familiale, et euh, qui je ne sais pas s'ils croyaient au table, je ne croyais pas, mais ils, ils alors eux l'ont fait quelques semaines, ils ne l'ont pas fait deux ans. Euh, mais euh, Excusez-moi, je ne réponds plus du tout à la question, mais je suis inutile. fil. Euh, les artistes ont, ont, ont eu cette fascination pour euh, ce type d'expérience, jusqu'à Cocteau, jusqu'au jusqu moment où euh, le surréalisme a offert d'autres voies. Euh, je voulais savoir quel lien vous faites entre, ou faites pas d'ailleurs, entre spiritisme, sorcellerie et intuition Enfin, ces trois, comment ça se, ces, ces trois thèmes se rapprochent ou ne se rapprochent pas que ce soit les... je, je crois qu'ils n'ont aucun rapport. Euh, on, on a toujours cru aux esprits, dans, depuis, depuis des siècles. Euh, le spiritisme, c'est une chose un petit peu particulière. Euh, D'abord, c'était une procédure de communication avec les esprits, euh, et c'était aussi un peu une religion. Euh, euh, quand le spiritisme est apparu, c'est un phénomène moderne, hein, le spiritisme, contrairement à la sorcellerie et à d'autres euh, traditions de ce type. Euh, la religion était sur le déclin et la science était en train de progresser. Or... Donc on tuait Dieu d'un côté et on commençait à avoir une démarche qu'on voulait totalement rationnelle, un peu dans le sillage de la philosophie des Lumières. Mais au XIXe siècle, la science, qu'est-ce qu'elle découvre Le magnétisme des ondes, bientôt euh, des ondes invisibles. Et les avancées même de la science ont cet effet paradoxal, de faire croire aux gens qu'il se passe des phénomènes absolument incroyables dont on n'avait pas conscience et si on arrive à communiquer de la TSF de la télégraphie sans fil pourquoi les esprits n'arriveraient pas à nous communiquer leur c'est à dire que dans les avancées de la science sont arrivées de nouvelles croyances et le spiritisme en est l'exemple type c'est à dire qu'on pouvait à la fois croire que c'était quelque chose de scientifique on pouvait croire que c'était quelque chose qui avait de l'ordre du religieux, puisque Victor Hugo lui-même a cru que les esprits lui dictaient euh, depuis le, le lointain passé l'étape d'une nouvelle religion. Il y avait tout ça, quoi. ça charriait des choses très contradictoires. Mais le spiritisme, c'est quand même un phénomène très moderne. Et du coup, quand il y a cette euh, femme qui crée un vêtement euh, la nuit, enfin plusieurs vêtements, euh, à l'époque, ce n'était pas de la sorcellerie,
0: pourtant ce n'est pas considéré comme... Parce que je sais pas, je pense au... quand je me dis une femme qui crée un vêtement la nuit de nulle part, quand on voit que euh, au XVIe siècle ou au XVIIe siècle il y avait une chasse aux sorcières et on les tuait toutes, euh, cette personne. Qui oui, fait sauf ci, sauf -ce que qu ça c'est des
1: créations, je crois, des, dans les années 50, 1950. Ah, 1900. On ne ah, un ouais, peu les sorcières à cette ouais, ouais. ouais. Pas mal d'exemples que je vous ai montrés sont des exemples relativement récents, euh, en tout cas du XXe. Moi
0: c'est pas une question, c'est plus une suggestion. Pour un sujet comme ça qui est intéressant, là on a eu l'approche théorique, ce serait sympa d'avoir une partie de pratique. Vu qu'on est nombreux, là on peut euh, voilà, créer beaucoup de chakras et convoquer Saint-Laurent, Chanel, tout ça.
1: <rire> Mais je, je vous incite fortement, euh, parce que je crois qu'il faut avoir l'expérience de cette pratique. J'ai même un lieu à vous suggérer, c'est la maison de Christian Dior à Grandville, euh, qui est restée un peu dans son jus, je ne sais pas si vous la connaissez, Christian Dior est né là-bas, dans une superbe maison près de la, près de la mer. Euh, Proposez aux gens qui gèrent la maison Dior de faire ça. Je pense que ça les intéresserait. Ça vous donnerait l'occasion d'aller prendre l'air au bord de la mer. Et puis je pense que c'est un lieu tout à fait adéquat pour ce. Il y, a un, il y a une ambiance qui serait parfaite. Non, non, je vous le dis sérieusement. Oui, moi aussi.
0: Et il faudra un médium, c'est bien ça.
1: Pas nécessairement. Euh, alors, ceux qui croient disent qu'il faut au minimum quelqu'un qui a un peu de fluide, mais euh, je pense qu'on est plus dans le folklore qu'autre chose. Il euh, ne faut pas croire qu'au bout de cinq minutes, euh, la taille va commencer à s'exprimer à bouger dans tous les sens. Euh, il, il faut des conditions expérimentales. Il euh, ne euh, faut pas procéder comme si c'était une pure blague de collégiens. Il faut se mettre dans des conditions où chacun arrive à se concentrer un petit peu, de manière un peu à, à libérer des inconscients. Quoi. Voilà. Pas nécessaire de fumer des substances illicites. Euh, mais il faut un petit peu de... être un peu décontracté et dans une atmosphère euh, ad hoc. Euh,
0: bonjour. Moi j'avais plusieurs... Euh... Enfin, La première c'est plus une remarque, mais je viens d'aller voir un film qui s'appelle Planétarium et qui est inspiré de, de l'histoire des sœurs Fox, d'ailleurs, je crois. Enfin, librement, très librement inspiré. Mais
1: King, je crois. Euh, ah, peut-être. C'est oui. les
0: sœurs... C'est Kate et Margaret, donc je crois que c'était les sœurs Fox qui s'appelaient Kate et Margaret, mais, mais à vérifier. Mm -hmm. Et euh, voilà, si ça intéresse quelqu'un, c'est inspiré. Et c'est intéressant de voir l'émulation du spiritisme derrière, derrière tout ça. Et, et ma question, c'était plus, quel est le lien... que vous qu'on fait avec la religion à ce moment là c'est à dire comment la religion a perçu le spiritisme au moment où c'est devenu un phénomène énorme, est-ce que ça a été banni totalement, est-ce que c'était scandaleux comme plein de, de choses pour la religion ou alors ou alors ça a été accepté d'une certaine façon
1: ah, ça c'est une question très complexe Attends, sur le spiritisme il y a un autre film que c'était le film de Woody Allen dont j'ai oublié le nom euh, peut-être vous en venez vous, venez vous. Enfin, il y, y a un film assez amusant de, de, de Woody Allen. Voilà, ouais, il me semble. Qui n'est pas, pas un mauvais film, d'ailleurs, non Qui est plein de charme. Euh, la religion. Évidemment, le... Comment dire hein Bon, la, la religion catholique a vu arriver le spiritisme avec beaucoup d'effroi. Euh en se disant, d'abord parce que c'était une concurrence, et que d'autre part, ces communications avec les esprits, qui finalement n'étaient pas tellement différentes de la communication avec les esprits saints, etc. Mais enfin, bref, euh, ça les inquiétait. Et de fait, l'Église catholique, notamment en France, a tout fait pour condamner le spiritisme au moment de son apparition, en 1853. Par contre, aux États-Unis, euh, le milieu du 19e siècle, c'est... Il y a plein de sectes d'obédience protestante qui se développent et qui, sont, qui cherchent comme ça. Et il y a une conjonction naturelle qui se fait entre ces congrégations américaines et le spiritisme dans la mesure où ils avaient en commun une chose, c'est la transe. D'ailleurs que le spiritisme a en commun avec les rites vaudous, avec un certain nombre de choses, avec l'hypnose. Euh, et la conviction que dans cette trance s'exprime quelque chose qui n'est pas l'inconscient, comme nous on le croit, en être rationnel, mais euh, soit un esprit religieux, soit l'esprit de gens euh, défunts. Voilà. Donc la, la, la relation entre la religion et le spiritisme est extrêmement ambiguë, tout dépend de, de, à partir de quel culte on, on, la, on la regarde.
0: Ce sujet, je vous recommande un podcast de chez nous où on a parlé il y a deux ans de John Coltrane avec Jean-Philippe Domecq et qui parle de création et de trans. Et d'ailleurs, avec une dimension spirituelle énorme à la fin.
1: Oui, je crois qu'il y a une secte Coltrane. Il y a même une Vietnam. église de John Coltrane une à San Francisco,
0: ouais. par exemple. Enfin, tout ça est un, une invitation à ouvrir, comme toujours, on fait ici. Et puis, ce thème du poète prophète du créateur prophète ou du poète voyant de, de Rimbaud, c'est un thème fort. Et puis il y, y a des liens très forts entre le surréalisme et la mode. Enfin, les meilleurs photographes de mode des années 40-50 sont par exemple Erwin Blumenfeld, des anciens surréalistes, ou brodovic qui a été le directeur artistique de Harper's Bazaar, sont des surréalistes qui sont toujours intéressés à l'inconscient. Et dans les images de mode... Les images fortes vont souvent, souvent chercher des choses. Et alors, juste, c'est assez anecdotique, mais ça me fait. Parce que tu, tu as parlé de Timothy Leary. Est-ce que vous connaissez Nena von Schleybrücke Je pas. Je vais vous montrer ma photo préférée de la Tour Eiffel. C'est une photo de mode. Et Nena von Schleybrücke, c'était une grande mannequin dans les années 50. Et c'était la femme de Timothy Leary. Timothy Leary était le, le pape, le du, pape LSD. du LSD. Je, je vais vous montrer ce, cette image il y a pas mal de points de contact, plus ou moins forts, ça c'est très anecdotique, mais j'aime beaucoup cette image.
1: Elle est dans son état normal, là. Oui. oui. oui.
0: Et je ne sais pas du tout si, si c'est un champ de leur relation, enfin le, les substances hallucinogènes, mais enfin il y, y a juste comme ça, c'est juste pour s'amuser, puis j'aime beaucoup cette image. En tout cas, merci beaucoup, Edouard, merci.
1: Merci.